0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Fora de Órbita, o seu ponto de encontro é sobre comércio exterior, logística e supply chain. Me chamo José Mota, sou o CEO e cofundador da Shift to Shipping, e hoje comigo um convidado super especial, Bruno Meire da Next Shipping. É, Bruno, por favor, para quem não te conhece ainda, eu acho que no comércio exterior muita gente já ouviu falar de você, mas por favor se apresente pessoal. Que hoje o tema é muito legal e mais uma vez obrigado aí, né? primeiramente obrigado por já é, ter aceito os nosso convite, cara, é um prazer enorme ter você com a gente aqui hoje.
1: Josiano, boa tarde, eu que te agradeço o convite feito, né, é sempre um prazer falar sobre gestão de pessoas, é um que tema eu, que eu sou fã, que eu adoro, que eu acredito muito, é, que é a, a força e, e o futuro do trabalho, e principalmente falar com, com um amigo, né, a gente se conhece há tanto tempo aí, então é um prazer poder estar aqui e com vocês, tá? Obrigado, Bruno. É, contando um pouquinho, então, de, de quem eu sou, né, Me apresentando para vocês todos, é, Bruno Moira eu estou aí nessa jornada do comércio exterior há mais de 15 anos, sou formado aqui na Universidade do Vale do Itajaí em, em graduação de comércio exterior, que é o curso de onde eu leciono, né, eu adoro essa história de ter sido estudante e hoje poder lecionar e ter um, um ponto de vista é, diferente, e também dentro da própria universidade, onde tive as minhas primeiras formações, de especialização em internacionalização e importação, e também na licenciatura, que é o que me permite hoje lecionar, né? E atualmente faço um MPA um também na PUC do Rio Grande do Sul, voltada à gestão de pessoas, inovação e. É, deixa eu ver, Gestão de pessoas, MBA da PUC de gestão de pessoas 4.0, né? E lá a gente 4. trata inovação, algumas tendências de, de futuro para as pessoas dentro do mercado. Legal. Profissionalmente, a minha carreira no comércio exterior, ela iniciou dentro da própria universidade. Então, lá na Univale, em 2005, que foi onde eu ingressei nessa empresa, existia, nós tínhamos uma empresa júnior de comércio exterior, né? Uhum. Essa empresa a Júnior de comércio exterior ela atendia todas as universidades, né, praticamente do estado de Santa Catarina, atendíamos o Desc, a, a, a Univille, a própria federal de Santa Catarina em alguns poucos processos, a Furb, realizando os processos de importação de pesquisa científica e tecnológica dessa, dessas universidades. Então, nós tínhamos uma empresa de comércio exterior especializada em fazer processos de importação com benefício fiscal. Ah, eu eu que eram os processos voltados à, à modernização, vamos chamar assim, uhum. né, das partes científicas das, das universidades de Santa Catarina. E eu atuei lá desde 2005 até 2008 como analista de importação da Univara, né? Comecei uhum. fazendo um estágio, depois desse estágio eu... eu eu comprei uma posição de gerência lá dentro, analista da universidade. E fiz muitos processos de importação, então eu fazia a cadeia da importação, ponto de vista desde buscar fornecedores para os produtos que as empresas precisavam, negociação dessas compras internacionais, da prestação de serviço como um todo, frete, seguro internacional, e despacho doneiro quando essa mercadoria chegava no Brasil, etc. Então, ali foi a minha primeira experiência profissional na área é, de comércio exterior, onde eu pude ter uma visão da cadeia como um todo do processo, né? Uhum. E lá em 2008, depois que eu já estava formado, eu recebi um convite para trabalhar na área de agência de cargas. Uhum. Né?
0: Então, em maio de
1: 2008, eu me desvinculei como analista da Univale, como né, é, profissional deles, e fui trabalhar na área do agência de cargas, voltado à importação na época, na DC do Brasil, uhum. e foi uma empresa onde eu fiquei quase 10 anos lá. Então, eu fui comecei lá como analista, passei a coordenar a equipe de importação aérea, primeiro, depois a equipe de importação uhum. marítima, e na minha última posição dentro da DC, eu ocupava o cargo de gerente nacional de operações. De todos os modais, aéreo, marítimo, terrestre, importação, exportação, e cuidava também, era responsável pela logística integrada da empresa. Que legal, em paralelo a esse período que eu fiquei na DC, eu fiquei lá no Univali também, né? Voltei para o Univali daí como professor, que é onde... Foi eu teu estou, aluno lá. Foi, foi teu aluno. Das minhas primeiras turmas.
0: Exatamente. E
1: nossa. hoje estou lá na, no, na graduação de comércio exterior, nos cursos de MBA, né? E desde 2017, em abril de 2017, resolvi enfrentar um desafio novo, que foi a, a empreender através da Next Shipping, né? o Next Ship é um, um agente de cargas também, hoje presente fisicamente nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Eu digo fisicamente porque você é, não precisa mais estar fisicamente para atender né, uhum. a área de logística, então nós estamos com processos em todo o Brasil, né? e nascemos aí com o propósito de transformar o comércio exterior para melhorar a vida das pessoas. Então, a gente cargas que não que queríamos muito, desde o nosso primeiro dia, fazer uma gestão de pessoas diferente, que é o que nos traz até essa conversa de hoje, né?
0: Exatamente, Bruno. Esse é o nosso papo hoje, justamente sobre gestão de pessoas no Comex. Como eu te comentei, né, é um assunto que várias vezes em nossos webinars passados, pessoas viram nos comentários lá e pediam, pô, Luciano, traz alguém para falar sobre gestão de Comex, ou traz alguém aí que, que, que é o referência nesse mercado, né? porque justamente são poucas empresas que têm esse foco, né, Bruno? E aí, cara, a gente começou a pesquisar aqui, a gente conhecia vocês aí há muitos anos já, eu falei, cara, não tem outras pessoas para a gente falar, falar sobre esse assunto que não seja o pessoal da Nexchip, e ali, no caso, você, principalmente, que é o que está mais à frente dessa, dessa parte. E aí, justamente, já para a gente entrar nesse nosso bate-papo, Bruno, para o pessoal já se inteirar, né? que a gente falasse um pouquinho aí, uh, contasse um pouco da tua história, mas principalmente focado nessa parte de gestão de pessoas, né? Então assim, você como falou tem uma tem aí um alguns anos já de mercado, né? Mas como é que foi lá no começo, Bruno? Quando começou essa parte de, de, de gerenciamento das pessoas, né? Talvez teus diretores, você como coordenando pessoas, como é que era naquele início lá e como é que isso foi mudando com o tempo? Assim para você nos passar uma linha do tempo de que, que você viu até chegar hoje, aqui depois a gente vai entrar em novas, novas perguntas aqui. É, é chegar na, hoje, com o que vocês fazem, que são referência nessa, nessa questão de gerenciamento de pessoas, gestão né, de pessoas.
1: Legal, Juscena. Talvez eu vá te responder essa pergunta, não só olhando para a minha história, mas olhando um pouco para o que eu acompanho de, de mercado. Né? É, eu consumo muito conteúdo, porque eu amo esse tema. né? A uhum. de é algo que me atrai muito, sempre me atraiu. E sempre me incomodou um pouco da forma como o comércio exterior tratava a gestão de pessoas. Uhum. né? Sentimento do Bruno, mas não só das minhas histórias e das empresas que eu passei, né? de outras histórias, de outras pessoas. Como professor da Univali, também você sabe que muitas vezes você vira confidente, né? uhum. porque os alunos te procuram como uma referência, como alguém que possam trocar ideia e se abrir. E aí eu comecei a perceber desses feedbacks, dessas pessoas com quem eu é, convivia, seja amigos da área, né, professor e até clientes, que a gestão de pessoas de comércio exterior ela era muito pautada no comando e controle, né, uhum. e não se dava protagonismo de fato para a gente. Né. Se você for ver principalmente numa região que a gente está situado é de Itajaí, mas se a gente levar para os grandes centros logísticos do mundo, o cenário ele é o mesmo a maior parte das empresas são empresas de serviços. né? É. Aquela pessoa que trabalha no comércio exterior, ela abre um leque de possibilidades, porque você pode atuar em diversas áreas diferentes dentro do nosso mercado, mas a área de serviços ela é responsável pela maior fatia. E se eu só atuo com serviços, eu tenho alguém que faz o meu produto, né, o meu serviço, uhum. ser bom ou mal entregue. Eu tenho alguém que faz o meu cliente ser satisfeito ou insatisfeito. Né? Não há, eu sempre falo, não existe uma forma né, um molde que eu injeto plástico, sai um produto do outro lado Entendi. e aquele produto encanta alguém ou resolve a dor de alguém nós estamos é. falando de serviço serviço a gente uhum. e as empresas de comércio exterior como um todo demoraram muito tempo para entender que se serviço a gente protagonista do negócio tem que ser Acerto. essas pessoas Exatamente. Protagonista do negócio não são os números o é protagonista do negócio não são os processos e procedimentos. Exatamente. Existem três pilares dentro de, um, de uma cadeia que precisam ser considerados. né Pessoas, processos e tecnologia. Processos e tecnologia são muito importante para possibilitar que as pessoas possam fazer o seu melhor. Uhum. Mas o centro de tudo do holofote tem que estar as pessoas da empresa. Isso demorou muito tempo para acontecer, né? Então, por muitos anos, eu entrei profissionalmente na área de comércio exterior em 2005, né? Então, eu passei de 2005 até 2007, que foi o momento onde eu e o Evandro, que é o meu sócio, uhum. conversamos e decidimos tentar mudar essa história pela nossa mão. Foram anos ali entendendo que é, as empresas não estavam dando valor para o seu principal ativo, uhum. né? E o que, que é dar valor para o seu principal ativo? né? Como transformar pessoas em protagonistas? Porque isso não pode ser só verbo, né? isso tem que ser prática. né? Uhum. Primeiro de tudo, ouvindo essas pessoas. Então, a, a, a forma de gerir naquela época era comando e controle. Uhum. Todas as decisões top-down. Né? As empresas definiam aqui na no C-Level o que que elas fariam, uhum. quais os caminhos elas seguiriam para o futuro, próximos passos, como elas iriam atingir o time delas né e traziam uhum. isso para baixo de uma forma pronta. Aonde o cara que estava lá na base, ele não se sentia motivado para comprar aquela ideia, uhum. porque ele não fez parte da decisão, ele não, fez, não foi ouvido. Ninguém parou para entender se realmente aquela era a dor que ele tinha. É né? Exatamente. Então, ainda tinham empresas mais do que outras que, por exemplo, investiam em desenvolvimento. Mas às vezes desenvolveu uma coisa errada uhum. que, não era o que o colaborador precisava ser desenvolvido, né?
0: Benefício errado, né? Uma coisa que não era o que ele precisava.
1: É. Exato, exatamente. E, e até se investia, né? Ah, então as empresas investiam nos colaboradores, por vezes investiam, mas investiam da maneira certa, né? Uhum. O cara não participava do processo de decisão, que era um outro erro muito grande de não ouvir o colaborador. Então, às vezes, é ele que está na frente do cliente, é ele que escuta o cliente o tempo inteiro, né? porque é. chega para a alta gestão, muitas vezes, o, o cliente que está com um problema ou uma conta nova que se conquistou, né? mas aquele cliente está mantendo o negócio rodando, quem tem muito mais conhecimento dele é o time de base, porque é com ele que o time fala todos os dias. Exatamente. né? E aí, às vezes, você não escutava o que esse cara tinha de percepções. Né? Uhum. E talvez um dos maiores problemas que eu sempre vi no comércio exterior, esse foi o mais grave, o que mais eu via que machucava as pessoas com quem eu conversava, é que as empresas sempre os perceberam só como número.
0: Ah, isso é bem comum, né? Acho que todos que passaram mais alguns anos atrás no Comex é, notavam isso nitidamente nas empresas, né? É... E até você falando isso, começa a passar na cabeça que tudo que eu já vivi também, como você, assim, né, Bruno? E é impressionante, né, cara, que é, você vê que muitas vezes é, as empresas grandes, principalmente, né, enchem de benefícios as pessoas e tudo mais, mas pecam no principal, né? Que é essa questão realmente de, de tomar decisões, né? Tipo, cara, o que a gente vai fazer? Poxa, olha só, eu atendo tais clientes aqui que tem tais problemas... E com essa decisão tomada de cima para baixo, não vai resolver o problema deles. E talvez a gente perca esse cliente aqui. Então, assim, às vezes é uma, 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 aquela questão de achar que a alta direção é que sabe das coisas e que muitas vezes né, é só a alta direção conversa e passa para baixo, quando, na verdade, precisa primeiro subir né, da baixa gestão até em cima, falar, cara, olha só, esses são os problemas apontados que a gente tem que então, pensar como resolver, vamos pensar aqui como resolver isso e vamos voltar para eles e ver se eles também concordam que isso pode dar certo ou não. É, então, eu acho que é, essas pessoas acabam sentindo muito mais parte uh, do negócio do que simplesmente cheio de benefícios, né? colocando um monte de benefícios e tudo mais, mas a pessoa não tendo essa, essa facilidade de ser ouvida, né, cara? acaba causando, muitas vezes, esse tipo de sentimento, como você comentou, né que é mais um número, apenas, ah, só mais um aqui, se eu falar A, ou B ou C, não vai importar para ninguém, então, vou fazer o meu aqui, hoje em dia, eu acho que isso mudou bastante, né? e até aí, a gente está falando aqui desse detalhe do tempo, né, Bruno? Então, lá no passado, isso está falando passado, 10 anos atrás, não é tanto tempo assim, né? Isso já mudou bastante nos dias atuais, né? Eu acho que é, muita essa mudança no Comex passou por vocês, eu acredito, principalmente quando eu, Josiano, ouço falar de gestão de Comex cara, automaticamente alguém fala de vocês a ah, Next, ah, é o Bruno ah, é o Evandro, o pessoal da Next sempre tem alguém que já, já conhece vocês, já vocês já são famosos por essa questão de gestão de pessoas, né é, então, essa mudança aí aconteceu, em que mais ou menos eu acho que começou isso, quando vocês lançaram ali a Next, ou, ou já um pouquinho depois aí
1: Teve um, um, um processo de, de passar da desconfiança uhum. para o resultado. Né? Uhum, é, quando a Next abriu, em 2017, nós sempre deixamos muito claro qual que era o nosso objetivo. né Não era só ter mais um agente de cargas no mercado do, né, do Brasil, mas era provar que a gente poderia ter sim uma gestão de pessoas diferente que dê esse holofote que, que o time merece, né? Uhum. E ainda assim dar resultados. Foi foi engraçado você porque quando quando a gente chegou com essa fala no mercado teve pessoas inclusive que fizeram aposta. Quer dizer, eu dou dois anos para Next Shipping ou largar o ideal deles a gente foi é. chamado de idealista, de romântico de tudo que você tu pode imaginar dando uhum. então, dois anos para eles ou largarem esse ideal e realmente focar em resultado ou na empresa quebrar uhum. né? hoje a gente está aí com números que comprovam que a empresa cresce né, exponencialmente inclusive não temos cinco anos de mercado, vamos fazer em abril próximo e se a gente for comparar né, o crescimento da Next nesses cinco primeiros anos está acima de líderes de mercado, da agência de cargas, né? e a gente não deixou de acreditar no que a gente acredita sobre a gestão de pessoas. Né? É. E é isso que você falou. O mercado começou a fazer aquilo que criticavam no início. Então, não foi a gente abrir a Next e dizer que éramos uma empresa com propósito, que hoje é muito comum no mercado, naquela época não era nem tanto, né? Uhum. Então, hoje, se você falar de Simon Sinek, de Golden Circle, a maior parte de, de empresas mais atualizadas estão também trabalhando nesse sentido. Mas uhum. quando o Next abriu, isso era algo que não se discutia. Né? É. E, mas até isso acontecer, virar uma realidade, houve um tempo aí. Uhum. Né? E eu, eu te diria que talvez o tempo... Foi desses dois anos que todo mundo acreditava que a gente ia mudar a nossa postura. Né? Uhum. Quando eles perceberam que a Next não mudou a postura, que investiu em pessoas, que trouxe práticas que até então no mercado eram é, inconcebíveis, eles perceberam que eles precisavam se adaptar. E perceberam até... de duas formas: uhum. ou através da análise de números e de dados e de perceber, Poxa esses caras eles estão crescendo, estão batendo aqui na minha porta. Né? e deixou olhar para eles e entender se realmente é o caminho ou pela pressão dos próprios colaboradores.
0: Exatamente.
1: Deixaram de aceitar algumas realidades do tipo é, deixa os teus problemas para fora da empresa, né? da porta para dentro, esquece o seu problema pessoal. Ah, hum. pessoal e é profissional não se mistura. Né? Os colaboradores deixaram de aceitar isso. Porque eles começaram a olhar para um lugar que pessoal e profissional se misturam. Que você entende que não há duas vidas. É, né então. que o Joceano na tua família é o mesmo Joceano dentro da tua empresa. Você assume papéis, né? Então tem uhum. coisas que você faz só na tua família. Tem coisas que você faz só na tua empresa. Mas quando você tem um dia ruim no trabalho, isso vai para a tua casa junto contigo.
0: E volta ao então, um dia e você precisa resolver.
1: Mesma coisa, o caminho inverso. Se você tem um filho doente, você chega na empresa, é claro que você não vai conseguir separar isso das suas atividades, né? Que aquilo vai te preocupar, que aquilo vai, de alguma forma, interferir no teu rendimento. Então, os, os profissionais deixaram de aceitar esse tipo de realidade, esse tipo de fala, né? E começaram a dizer, não, eu quero estar nesse tipo de empresa. Vocês vão se adaptar? e aí a gente começou a ver o mercado mudando um pouco olhando para dentro de casa da nossa casa muitas vezes nem né, falando o que que eu vou trazer para cá também
0: né? exatamente não e assim cara eu já eu já vivi isso na pele isso né eu, acho que quando eu comecei meu estágio né, no Comex é, foi numa empresa foi bem pouco tempo assim eu nem coloquei ela no LinkedIn um lugar nenhum porque cara foi uma experiência horrível assim porque eu fiquei doente cara e eu não pude para o hospital nem nada não tratei em casa né e no outro dia, voltei a trabalhar, falei, ó, tô melhor, né? Ainda tava mais ou menos, mas falei, vou trabalhar. E, cara, me pediu atestado. Eu falei, cara, eu não, 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 não peguei atestado. Eu fiquei muito mal, tive né problemas estomacais, diarreia, coisa assim. Uhum. É, eu omitei. Mas, cara, eu não, não pude pegar, não fui pegar um, um atestado. Eu falei, ah, então vamos contar de você o seu dia. Eu falei, cara... É... Antes disso acontecer, eu passei quase duas semanas trabalhando 12 horas por dia como estagiário. porque, cara, estava faltando pessoa e eu, como estagiário, entendia que eu precisava ajudar a empresa, né? Então, uhum. Ou seja, eu me doei para a empresa. E quando eu precisei da empresa, a empresa falou, cara, cada testado não vou descontar o seu dia. Como estagiário, eu não ganhava muito, né? Então, assim, eu falei, cara, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero trabalhar mais aqui. E eu larguei, falei, cara, obrigado, valeu até aqui. Não, mas como assim? Não, obrigado, mas para minha vida não é isso que eu penso, né? É, isso está falando aí de 12, 13 anos atrás, né? Mas para você ver como isso ainda, é, 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 graças a Deus, mudou bastante, né, cara? Porque hoje em dia, é, e a gente aplica aqui, vocês aplicam aí também, que eu sei, e de outras empresas, né? Entende muito mais esse lado, que as pessoas têm um lado só, né? Elas têm o um problema de casa, vai para o trabalho, trabalha, volta para casa. Isso tudo, cara, é uma coisa só. E a gente tem que dar esse suporte para essas pessoas, ajudá-los como a gente puder ajudar, uma conversa, né, ouvindo, conversando, entendendo quais são esses problemas e como a gente pode ajudar de alguma forma, né? Então, sempre vem alguém, ah, eu tenho um tal curso, preciso sair mais cedo, ah, vou ter um, né, um, um problema de familiar lá, se eu precisar sair, posso ter algum problema. Todas essas coisas, a gente hoje em dia, é, como gestor, a gente tem que tentar ajudar e amenizar. Porque imagina o seguinte, se a pessoa com um problema externo, ela vem para cá pede ajuda, você fala que não tem ajuda, o problema dela vai duplicar o tá, tamanho. Porque ela não tem o um apoio do trabalho dela. Ela fica preocupada que ela não pode faltar no trabalho. Então, se eu faltar no trabalho, meu gestor vai me, lá, vai me tirar no dia, vai diminuir meu salário, no momento que eu não posso diminuir. Se meu rendimento
1: cair, eu estou ameaçado de ser mandado embora. Né? É Essa ameaça me incomoda e ela não é produtiva. É o medo, ele não faz com que o cara produza mais ou entregue mais resultado. Né? O medo é de ser mandado embora porque está com um problema pessoal faz com que o cara, na verdade, ele renda cada vez menos exatamente
0: isso isso é um problema para a pessoa é né? um problema em mais a empresa a gente vai ter um problema de uma pessoa não produzindo porque ela também não deu o apoio dela não ajudou de alguma forma né então você vê como isso hoje é muito importante é, e, e eu vejo principalmente nessa nova geração como eles olham muito essa parte né é, até uma outra questão que eu já ia entrar com você agora seria né que vocês viraram esse exemplo de mercado né? e, e muitos, muitas empresas têm acompanhado vocês nisso, né? e que é muito legal. É, mas é, essa questão da gestão do, da pessoas no Comex, né? você viu que virou uma tendência geral na nossa área, ou você achando que ainda tem muita gente resistindo? O que você que viu aí mais no, ultimamente nesse, nessa, nessa questão?
1: Sim. É... Vou aproveitar uma fala que você colocou, que eu acho que ele é bem importante, assim, né? que a gente fala muito de gerações, né? E essa é uma conversa que eu costumo ter dentro da Next mesmo, e até com algumas pessoas de mercado, que a gente tenta separar as pessoas muito por gerações, né? E eu entendo que a gestão humanizada, ou essa gestão que olha um, um holofotes para a gente, ela não, não é uma gestão para uma geração específica. Eu entendo que quando a gente fala que as pessoas Pessoas dessa nova geração não... Isso escuta-se muito no comércio exterior, você deve escutar também. Até eu estava na Intermodal agora, semana passada, ouvindo isso. Ah, porque essas pessoas da nova geração não fazem o que eu fazia. Ah, porque as pessoas da nova geração não aceitam o que eu aceitava. E aí me falaram isso na Intermodal e eu, eu sempre volto esse assunto com uma pergunta. Você aceitaria de novo aquela situação que tu disse que o cara da nova geração não aceitava? Seja oceano, aceitaria estágio de seis horas no papel e ficar 12 horas todos os dias trabalhando e quando precisou de um dia porque passou mal você ser descontado do seu salário. Né? Então, eu entendo que não é uma questão de geração. Eu acho que é muito mais amplo do que isso. Eu acho que as pessoas têm mudado as suas prioridades. É nós estamos passando de um momento onde nós vivíamos para ter, né, uhum. e isso é muito evidente para mim, por exemplo, quando eu falo com os meus alunos da universidade e que 90% deles, quando eu comecei a dar aula 12 anos atrás, o sonho era ter um carro até o final da faculdade, agora eu vejo a galera formada há 10 anos sem necessidade de ter um carro, uhum. porque a tecnologia mudou a necessidade de ter um carro, antes você precisava de um carro para se deslocar com a tecnologia, hoje você faz viagens, é, usando um aplicativo de carona, você se movimenta de casa para o trabalho né, de uma maneira muito diferente do que, do que antigamente. É Própria casa própria. né? Uhum. Nós fomos ensinados pelos nossos pais que o maior objetivo de vida era ter uma casa própria. Né? Hoje eu conheço várias pessoas que têm condições financeiras de ter casa própria e optam por não ter. né? Uhum. Porque não, é, não querem colocar o dinheiro todo no imóvel, porque querem ter a possibilidade da mobilidade. Uhum. Eu vou morar três anos nessa cidade e daqui a pouco, se me surgir uma oportunidade de eu morar fora do Brasil ou em outro estado, né, eu me transfiro sem ter um uhum. né, bem ali que me, me prende. Então, as pessoas deixaram de trabalhar ou viver para ter coisas e passaram a trabalhar e viver para ser. Uhum. Né? Estão investindo mais em si. Em seu desenvolvimento, em experiências, etc. Uhum. Então, eu não acho que é uma tendência de uma geração específica, eu acho que é do momento de vida que nós estamos.
0: O mundo como todo mudou, né?
1: Exato, exatamente. Mas ainda há muitas empresas com a dificuldade de chegar a isso, voltando lá à tua pergunta, né? É... Existem exemplos simples. A Next lançou, por exemplo, o home office antes da pandemia. Uhum. E. Nós já fazíamos de uma maneira diferente, um pouquinho mais restrita, porque era um MVP. A gente estava uhum. em processo de testes. Mas quando a pandemia chegou, foi muito simples para nós, porque já estava tudo pronto. Fecha o notebook hoje, vai para casa e vamos reaprender a se comunicar. Uhum. Porque o trabalho a gente já conseguia fazer de forma remota. Uhum. A gente teve que aprender a se comunicar como um time. Claro. E ainda, há menos de um mês atrás, eu ouvi de, de um colaborador de uma empresa falando que ah, e olha só, Next deu a home office para todo mundo e agora não consegue mais tirar. Eu falei, não, peraí. Quem disse que eu quero tirar? <risos> Quem disse que a gente não quer ter home office? A gente acredita no modelo híbrido. Uhum. É, é, é o acordo que nós temos com o time. Não é 100% é, é. ausente, não é 100% dentro da empresa o modelo híbrido, porque há momentos que o colaborador precisa ter uma, um nível de concentração que ele atinge lá na casa dele, trabalhando sozinho, Uhum. E há momentos que ele precisa socializar, que ele se desenvolve Exatamente. mais olhando o colega de trabalho a trabalhar, né? Exatamente. que ele se desenvolve com a troca de experiências. Então, os dois momentos são são importantes. Mas ainda estamos falando, depois de dois anos de pandemia, de empresas tendo que se adaptar a um modelo forçado, tem gente que não, não acredita e uhum. acha que o mercado que está indo nesse caminho está indo na direção errada.
0: Exatamente, a gente passou dois anos em home office, né, é, e aí sempre questionava né, todo mundo voltou, todos os agentes de cargas, né, voltaram trabalhando na empresa já, que a gente segurou o máximo possível para fazer home office, né, a gente voltou agora porque aumentou muito a equipe, então a gente até voltou para o trabalho presencial, mas também a gente vai ter momentos aí de home office também, de não 100% presencial, como você falou, tem momentos que precisam né, de, de parar para raciocinar melhor, então em casa a pessoa consegue fazer isso melhor, né mas é, nos questionavam muito isso, cara, como é que você faz? É, como é que você trabalha em home office? A gente voltou já em 2020 mesmo, em mês 8, a gente já voltou ao trabalho. Eu falei, cara, não é só uma questão de você voltar ao presencial como se nada tivesse acontecendo, eu poderia colocar várias pessoas em risco fazendo isso. A gente não tinha uma vacina até então, a gente não tinha formas, e até hoje ainda não tem uma cura específica, né? Tem os remédios alternativos para fazer isso. Não é que eu vou colocar um ser humano, acima de tudo, em primeiro lugar, tal tá ser humano. Eu vou colocar um ser humano a, 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 em uma posição de risco, sendo que sou eu que preciso, de alguma forma, e junto com a equipe, com os demais, achar maneiras de se comunicar, como você falou, a comunicação melhor para resolver o problema. Então é muito mais fácil eu falar, volta em todos, porque eu não sei fazer uma forma de se comunicar melhor, do que eu me esforçar a buscar alternativas contratar plataformas que a gente possa se comunicar e fazer as coisas acontecerem, deixando todo mundo em segurança. Então, assim, dá uma certeza. Eu fui o único que tive covid, porque eu era o único justamente que vinha para escritório, né? Então, todo mundo ficou em casa, mas eu acabei me expondo em algum momento, passei um pei, TI, tive um monte de problema. Mas todos ah, os demais ficaram seguros, todos os demais ficaram bem, né? Isso que é mais importante. Então, assim, para tá a vida das pessoas, cara, isso é uma coisa que eu notei muito, assim, que nos questionava, tipo, não, mas tem que voltar. Eu falei, cara. Cada, se você não tem uma forma de se comunicar o for com o colaborador, cara, vai achar uma forma de fazer isso, cara. Mas agora você não tem que dizer o que os outros têm que fazer e como tem que fazer, né? Então, a gente ficou dois anos, exatamente dois anos, a gente voltou agora faz pouco tempo. A gente ficou dois anos, cara, em home office, é, com pessoas questionando como é que a gente fazia isso. E como você falou, é a comunicação, é a ferramenta certa, é os métodos certos, é um alinhamento do time, né? E, só que. O que a gente mais percebeu nesse tempo foi justamente isso que você falou, no desenvolvimento da pessoa. Isso acontece realmente olhando o colega do lado, você sendo a referência para o colega do lado, sabe? Trocando informações. Isso é uma coisa que a gente busca muito. Então, acho que é exatamente o que você disse.
1: A questão de cultura é isso, né, Jociano? Cultura, a gente costuma dizer que é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Né? Uhum, né? Então a cultura da empresa Realmente você precisa desse convívio Para que a pessoa tenha a tua cultura Você quando é. vai contratar Você tenta buscar pessoas que têm um fit cultural Que tem uma linha de raciocínio né, Que pensam parecido com, com os teus valores Como empresa uhum, Mas é. o momento de ela estar convivendo Com a, a, As nossas Crenças né? Porque tudo é feito de crença uhum. Estar convivendo com outras pessoas que que acreditam nisso também e que passem para ela é muito importante para essa formação de cultura. Tanto que para nós, a gente contrata do Brasil inteiro, né? Hoje eu tenho pessoas que estão desde do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro trabalhando conosco, independente de a gente estar com escritórios físicos nesses lugares. Mas é premissa: o cara tem que estar dentro do escritório da Next, mais que ele seja contratado numa uma prática que a gente chama de full mobile que é o cara que uhum. trabalha 100% no home office, ele vem para a Next, ele passa um tempo aqui.
0: Uhum. Né?
1: E isso que tu falou é, volta naquilo que eu tinha comentado. é As pessoas deixando de, de querer ter e passando a ser. né é, eu, eu entendi que o cara que mora lá em São Paulo, que às vezes ele se deslocava três horas para ir para o trabalho, mais três horas para voltar, depois uhum. desses dois anos, ele entendeu o que é... 24 horas de um dia. Ele entendeu Exato. que 6 horas daquelas que restavam disponíveis para ele fazer algo pessoal não tem salário que pague.
0: Exatamente.
1: Ele vai buscar essa qualidade de vida e ele vai buscar um local que não vai conseguir trazer ele lá do ABC Paulista para para Paulista, né? para uhum. Para os grandes centros empresariais mas vai permitir que em alguns momentos da semana ele possa consumir mais do dia dele para ele. Como? Exatamente. Trabalhando de casa. Né? Exatamente. Tudo isso começa a pesar na, na relação empresa e colaborador. Exatamente.
0: Né? Uhum. Não, isso é uma coisa que até eu ia te questionar agora sobre isso, Bruno, porque assim... Uh... Vocês se tornaram referência nessa área, né? Quando a gente fala hoje nessa parte de gestão de pessoas, eu, eu sempre falo para todo mundo aqui, eu falei, olha, quando mandar, a gente né, vai contratar pessoas aqui, comerciais, operações, é, a gente fala assim, cara, procura aí o mercado, né? O pessoal vai procurar aqui no nosso RH, mas não vai em cima de ninguém da é Next. Primeiro, que a gente é amigo do pessoal da Next. Segundo, que é uma questão que eu posso oferecer o dobro do salário, mas os caras que estão lá não estão apenas pelo dinheiro. Estão porque eles fizeram o trabalho de casa, fizeram o dever de casa e conseguiram transformar essas pessoas é, em defensores da marca por mérito de confiar nelas, de criar, de ter uma cultura forte, pensada em pessoas. Né, que nós estamos ainda caminhando para conseguir chegar nisso, os demais também. Então, hoje é muito raro você ouvir falar: alguém, ah, tirei um cara da Next lá para uma empresa. É muito raro você falar, porque não importa, não é mais uma questão só de dinheiro. É como você falou. O cara olha, pô, de não ter três horas de trânsito, de fazer as coisas de uma forma melhor, de ter essa facilidade, essa agilidade no dia a dia, né? De poder é, escolher como fazer isso. Então, é muito mais por esse ponto, né, Bruno? Acho que é, você falando isso é muito claro para quem está nos assistindo aqui, nos, nos ouvindo, que o principal ponto hoje em dia não é mais o dinheiro. Até umas perguntas que eu ia te fazer é isso, né? Por mais que vocês tenham essa questão de, de já ter uma cultura muito bem estabelecida que é a referência no mercado, mas vocês têm ainda, Bruno, algum tipo de problema, alguma dificuldade é, nesse com pessoas ou é tudo muito maravilhoso? Como é que funciona isso? Porque é uma curiosidade, eu acho que algumas perguntas se vieram no último webinar perguntavam um pouco sobre isso também, né? De como era essa, é essa empresa que são referências aí na, na parte de, são de comércio, mas quais as dificuldades que ela tem mesmo com uma gestão já muito bem estabelecida é, e muito à frente das demais?
1: Cara, é, seríamos hipócritas ou mentirosos se a gente dissesse que a Next não tem dificuldades, né? Inclusive, Josiano, isso é um ponto que nós gostamos de deixar muito claro quando nós estamos em um processo seletivo. Porque é. muitas vezes o colaborador ele chega para nós através de, de um alguém que já trabalha na Next, uhum. clientes que acabam indicando pessoas de outras empresas para trabalhar conosco, né? Uhum. Então, é difícil o colaborador que nós vamos pensarem que ele não conhece nada da Next né? uhum. então geralmente quem chega dentro do nosso processo seletivo ele já conhece um pouco da nossa história do nosso propósito, qual que, qual que é a proposta da Next e aí é, por vezes ele chega dentro desse processo, o processo seletivo é um processo longo né? nós acreditamos muito de contratar a pessoa correta e não o melhor entre os candidatos existentes, uhum. que é a, o comum do mercado, né é, o mercado é. geralmente, ele, ah, ele trouxe 10 pessoas para aquele processo seletivo e ele escolhe um dos 10. Nós não acreditamos nessa prática. Tanto que nós já chegamos a ter vagas que nós entrevistamos 37 pessoas para a mesma vaga uhum. né? e outras que nós filtramos né dentro, desde o início do processo até o final, mais de 100 candidatos. Teremos mais de 100 candidatos para chegar em uma contratação, fizemos mais de 37 entrevistas para chegar em uma pessoa... Que a gente contrata a pessoa que a gente acredita que é a adequada não a melhor entre os que passaram no grupo uhum. do seletivo mesmo que esse seletivo demore para acontecer né? uhum. e esse é inclusive um acordo que existe com o time da Next né? eles estão cientes de que a gente demora mais para trazer a pessoa correta e que isso diminui as chances de a gente investir em treinamentos em desenvolvimento uhum. chegar ali no final de três meses ter que começar o processo do zero Uhum. Né? então é um tempo a mais gasto ou investido que nos assegura lá na frente que a gente tem a pessoa que vai agregar o time né? legal, legal e aí dentro desse processo seletivo que ele é longo, lá no, no, no final dele a gente sempre vai conversando sobre isso, mas lá no final dele antes de fazer uma proposta para uma pessoa escolhida a gente tem uma conversa muito direta sobre as dificuldades que a Next tem né? de uhum. dizer o seguinte, ó, nós não somos uma empresa perfeita Uhum. O Josiano é perfeito na tua vida pessoal ou profissional? Uhum. Você não é? Eu também não sou. Todos eu nós temos que né? melhorar. Né? Se não existe a pessoa perfeita, por que existiria a empresa perfeita?
0: <risos> Exatamente.
1: Né? E, e a gente tenta tirar essa expectativa do candidato. A gente diz: se você chega aqui achando que vai encontrar um paraíso, não. Não, não somos perfeitos, temos dificuldades, né? é, tem coisas que a concorrência é melhor do que nós em, em determinado ponto, porque nós somos melhores que eles, isso é comum, isso é normal de mercado. Né? O que que nós buscamos fazer de diferente? Nós buscamos melhorar aquilo que, que a gente identifica de oportunidades, né? e a maneira como nós tratamos os problemas talvez seja a grande chave porque a gente não oculta eles. Existe muita empresa que varre para baixo do tapete, né uhum. ah, ninguém falou sobre isso aqui, ninguém percebeu, deixa quieto. Não, a gente uhum. traz a, toa, a gente, cara a gente tem as dificuldades nossas, sim. É, nós aplicamos, tivemos lá os prêmios né duas vezes já de melhor empresa uhum. para se trabalhar, de todo o estado é. de Santa Catarina, é, top five duas vezes entre o Brasil inteiro, melhor empresa para se trabalhar, a única empresa de comércio exterior que chegou nesse nível dentro uhum. do WordPress Work. Mas isso não faz com que a gente não abra os nossos resultados para o time e diga para eles, ó, oh, esses são os pontos que a gente tem de mais destaque e esses tem os pontos que a gente tem a melhorar. Uhum. E nós pensamos em melhorar esses pontos fazendo isso, isso isso. O que, que vocês acham? Quais as sugestões que vocês nos dão? Concordam Olá. com o caminho desenhado? Ou vem que seria outra rota? Então, isso é a realidade da Next. Não é uma empresa perfeita, mas é uma empresa que não esconde os seus, as suas dificuldades para o colaborador, né? mostra para eles o que, que nós planejamos fazer para melhorar os pontos que temos a melhorar e convidamos uhum. eles a dizer se pensam algo diferente. Né? Legal. E essa expectativa precisa ser desconstruída em quem está fora para que ela chegue aqui sabendo o que, que ela vai né? que ela vai achar dentro do Next. Então, nós Legal. não fazemos uma venda da empresa para contratação, né? Que é uma coisa que a gente percebe que hoje em dia está muito no mercado isso. E Até pelos próprios anúncios de vaga. Você vê alguns uhum. anúncios de vaga que parece comercial de televisão. Né? O cara vendendo muito. Eu não acredito que você tem que fazer o um processo de venda. Eu acredito que os dois têm que escolher. Nós temos que escolher o colaborador que vai entrar na empresa. Uhum. Quando nós fazemos uma proposta, ele também nos escolhe.
0: Exatamente.
1: Ele escolhe estar conosco assim como ele vai escolher todos os dias na hora de ele acordar se ele está indo para o melhor lugar para se trabalhar na visão dele. Mas isso não pode ser pautado em propaganda. Isso tem que ser pautado na realidade que acontece na, na Next.
0: Exatamente. Muito legal, muito legal. Porque é justamente, né, Bruno, essa, essa, esse pensar diferente, uh, uh, eu, eu vejo muito, assim, anúncios de vagas colocando, assim, salário, 10 mil por mês. Cara, vai atrair um monte de gente interessada naquela vaga por um salário alto, mas será que a pessoa está indo para aquela empresa porque realmente ela é, é, encaixa no que essa empresa tem de cultura? Ou será que ela está é indo apenas pelo valor dela? E até uma pergunta que eu te fazer agora é justamente isso, né, Bruno? Você acha que atualmente, né, o dinheiro versus o ambiente de trabalho diferente. Segura o colaborador ou não segura?
1: Eu entendo que dentro dessa nova realidade só o dinheiro não segura. Né? E, para mim, a coisa mais triste que pode existir, você né, é alguém que trabalha 30 dias por um. né, Que é aquele cara que acorda todo dia desmotivado, que vai para a empresa para cumprir tabela, porque lá no quinto dia útil ele recebe uma bolada. Né? Cara, isso é péssimo para a empresa, mas é péssimo para a pessoa também. né? Ela está se podando de ter uma... Uma realização pessoal, profissional. Porque ninguém é realizado pessoalmente sem ser realizado também profissionalmente. Exatamente. Né? Sem um propósito. Então, para mim, esse é o cenário mais triste que pode existir na vida de alguém, hoje é esse, né profissionalmente falando. Uhum. Então, eu acredito que sim, é, as pessoas precisam ser remuneradas adequadamente, uhum. né mas não é só isso. salário emocional conta muito. O que é salário emocional? É um conceito que vem crescendo muito aí. É, quais são as oportunidades que eu tenho de me desenvolver dentro da empresa? Então, quanto que a empresa permite que eu cresça? Né? Lá na Next, por exemplo, nós temos treinamentos para desenvolver as pessoas em competências comportamentais, não só técnicas. Uhum. Uhum. Então, não, não preciso só ensinar o cara a como fazer uma cotação, né? como corrigir um documento. Preciso ensinar ele coisas que não tem nada a ver, como, por exemplo, inteligência emocional.
0: Uhum. Claro.
1: Então, isso não é competência técnica. né? Isso é competência comportamental. eu Preciso é. desenvolver o cara, por exemplo, como como despertar o pensamento inovador. Isso é comportamento, isso não é técnico. Né? Então, isso é algo que as pessoas consideram cada vez mais. né? As possibilidades que a me dá de empresimidade e desenvolvimento. O segundo Legal. ponto é quais são os, os laços afetivos que eu consigo desenvolver dentro da, da, da organização da companhia. Uhum. Né? Com quem eu trabalho? Uhum. Eu trabalho com pessoas que têm valores que eu tenho. Né? Eu trabalho com pessoas que estão comigo na hora que a gente precisa cumprir um projeto, que se abraça, que está junto. Você sabe, né, Josano? Você também veio é. da agência de cargas. Existe muito tipo de problema na nossa área, né? A gente Exato. lida com coisas muito sérias, que são fora da nossa capacidade de controle, como um navio que atrasa, como uma etiqueta que cai de uma caixa e se parar na mão de uma receita federal, que às vezes está em uhum. greve, né? Então, qual que é o laço que eu tenho com o time que ele vai estar junto comigo nesse problema? Exatamente. E não só se vira aí, o teu problema é teu e o meu é meu, né? Cada um na sua área. É... é... Outras questões que, que passam pelo, pelo salário emocional, né? Quais são os benefícios não financeiros que a empresa oferece? Uhum. E olha como é curioso. Lá na Next, desde o dia que nós abrimos, eu e o Evandro temos esse trato. O colaborador de aniversário, ele não trabalha no dia do aniversário dele. Porque esse é o único dia do ano que é só do Josiano. Uhum. Natal é de todo mundo, ano novo é de todo mundo, são datas que a gente gosta de comemorar, mas só tem um dia do ano que é teu, que é o teu dia de nascimento. Uhum. E aí os colaboradores da Next, eles têm esse dia de folga para eles se aproveitarem da maneira que eles mais desejarem. E uma vez a gente fez uma pesquisa dentro da Next para perguntar de todos os benefícios que a empresa tem, sejam pecuniários ou não, qual que é o que mais faz sentido para você? E a gente pediu para eles rankearem. O primeiro do ranking disparado foi esse dia de aniversário que ele poderia legal. escolher. Né? Que legal. Então, isso tudo são coisas que o dinheiro não compra. O cara um mega salário, mas no dia do aniversário dele, ele está lá recebendo tapinha nas costas de todo mundo e abraça dizendo, aproveita o teu dia. E pensando, cara, eu vou aproveitar meu dia mandando e-mail. <risos> Como
0: assim? <risos> Verdade. Então, A gente é...
1: muito esse lado, sabe? E é... por sentimento das coisas...
0: Isso, exatamente. Né? E é uma questão legal que eu tinha um, um gestor, um chefe, que, cara, a gente pegava, às vezes, quando tem problemas do Comex, né? E aí, eu parte de operações e aconteceu do navio adiantar vários dias. E a gente estava com as pessoas para fazer ainda, para a desconsolidação do mercante, né? E, cara, ele falou assim, cara, se a gente não fizer isso aqui hoje, vai tomar uma multa danada, bicho, vai ser um saco. E ele pegou aquele processo e começou com a colocar na mesa dele, aquele monte de processo e começou a fazer, ele é um gestor, ele não fazia mercante mas ele começou a fazer, né? ele começou a fazer, cara, e a gente levantou para ele e falou, cara, mas por que está fazendo esse negócio aí, cara, isso é nós que fazemos, ele falou, cara, porque adiantou o processo, então a gente vai precisar fazer, senão a gente vai tomar multa, foi falei, não, mas daqui um pouco para mim, o outro veio também, cara, daqui um pouco, ó, oh, daqui um pouco, fizemos, né? já ficamos até nove da noite lá fazendo, daí ele falou, cara, mas por que que vocês fizeram? Ele falou, cara, porque você, quando a gente precisa, você está aqui do nosso lado, Uhum. Nosso, agora você precisou da gente, a gente está aqui do lado também. Então, é uma troca, né, Bruno? Hoje eu estou do outro lado como gestor, então é uma troca. Quando eu preciso do time aqui, cara, falo, cara a gente tem a meta esse mês. Poxa, esse mês tem que dar certo, porque para isso, para aquilo... Eu explico para eles o contexto geral, eles sabem de tudo que a gente está fazendo, para onde vai, como é que vai, qual é o caminho até lá. E eles falam, cara, daqui, vamos ajudar, vamos fazer, o pessoal, vamos cobrar mais, vamos, vamos nos auxiliar mais aqui dentro, vamos procurar como é que a gente pode fazer e depois é uma troca, né? Uma devolução nossa, cara. Chegamos até lá. Olha que legal. Vocês fazem parte disso aqui. O que, que você, tem que, que vai fazer para vocês? Ah, vai ter isso agora, vai ter aquilo. Vamos fazer. Então essa troca quando ela existe, né, Bruno? Eu acho que aí é o, digamos, a cereja do bolo de uma cultura bem estabelecida e bem elaborada, né? Que é justamente chegar ao ponto onde existe essa troca de não é só mais dinheiro, né? A gente vê nossos nossos colaboradores hoje recebem propostas muito maiores às vezes que a gente recebe, que a gente tem aqui. E o cara fala, pô, obrigado, não quero. Eu falo, cara, vai ganhar o dobro, vai ganhar o triplo, sei lá. Eu falo, mas não é isso só que eu quero. Eu quero me desenvolver, aqui eu tenho chance de me desenvolver. Aqui eu tenho chance de fazer tais coisas a mais. Aqui eu já tenho um cara que eu estou subindo. Cada seis meses eu estou com um cargo diferente, eu estou evoluindo a minha carreira. Então, esse lado hoje, eu vejo por vocês, e eu tomo hoje como, como base vocês, né Bruno, justamente é, de ser a referência desse mercado, de é, inspirar outras empresas, que é o nosso caso, vocês inspiram a gente hoje. Então, assim, é, eu acho que o que vocês fazem no dia a dia ali não reflete só internamente dentro da NEC, mas reflete para o comércio exterior como um geral. Porque hoje várias empresas estão buscando ser o que a NEC faz gestão de pessoas. E apesar das dificuldades, algumas conseguem mais, algumas conseguem menos, algumas acham ainda que é como antigamente, que é encher um cartão de benefícios, sem olhar para o colaborador, deixar o cara ter mais tarde todo dia sem se ajudar, sem criar um espírito de, de equipe no time, então, assim, é legal a gente ter empresas como vocês, e você, eu digo, cara, isso bem tranquilamente, que vocês incomodaram muita gente com essa com essa forma de fazer as coisas, é, e essa incomodação gerou, gerou outras empresas iguais vocês, similares, que tentam buscar o melhor para os seus, seus colaboradores, né, então, assim, é algo que realmente, cara, é, eu sei se você já teve essa dimensão ou não, Bruno, mas é algo que vocês transformaram praticamente uma área inteira, é, como você falou, o, o Great Place to Work, vocês têm de melhor empresa de comércio exterior, dizer, uma das cinco melhores do Brasil, mas a única de comércio exterior nesse ranking, né? Então, cara, isso é uma, uma coisa que vai gerando aí é, novos líderes né, fora da Next mesmo, que vão pensando como pensa na Next, então isso expande de uma forma muito legal, né, cara? É um, é um orgulho, assim, ter no Comex, uma empresa como vocês é, e
1: poder, a
0: gente poder se inspirar em algo tão legal que vocês fazem.
1: E acima de tudo, esse caminho que a gente tem trilhado, Josiane, ele, ele tem sido um caminho de, de testes, né? Uhum. Existe muito MVP dentro da empresa. Né? Uhum. Então, muitas das coisas que a gente fez, não fizeram um sentido, ah, uhum. vamos fazer tal ação, esse aqui não, não pegou não motivou as pessoas, não fez sentido uhum. vamos mudar né? algumas outras coisas fizeram sentido por um determinado período de tempo e aí a gente entendeu que tudo precisa ter um ciclo de início, meio e fim porque uhum. também é, se ela se estende demais, acaba que, que vira cotidiano e, e perde de ser um diferencial né? então a pessoa que está conosco ela também tem que entender que mudar faz parte da cultura da Next. Uhum. Né? Criar algo que pode é, não dar certo e ver que isso que não deu certo também é um ganho, uhum. né? porque falhar faz parte do processo, também é, é parte da nossa cultura. Né? Eu vejo muita diferença entre erros e falhas. Né? Erro é, é aquilo que está estabelecido de procedimento, que está dentro da minha função e que acaba, né, por algum motivo, sei lá, a pessoa pode ter errado. Falhar no processo de inovação faz parte. E muitas empresas matam a cultura da inovação, matam a cultura é, de criar ou até de, de criatividade dentro das empresas porque elas massacram o colaborador que trouxe uma ideia que Exato. só deu na cabeça da empresa prejuízo financeiro. Ah, porque uhum. eu botei em prática, porque eu gastei dinheiro com isso e não serviu para nada. né? E esse cara que foi massacrado, ele naturalmente nunca mais vai trazer nenhuma sugestão de inovação. Exato. E o entorno dele que percebeu o movimento, ele também vai se calar. E então, o que nós gostamos é. do Next é, vamos fazer MVP. Às vezes alguém traz uma ideia Pode até ser que, que eu, como dono da empresa, diretor da área, pense que talvez aquilo lá não seja o caminho. Mas eu vou dizer, vamos tentar. Tá, hum. Coloca em prática, testa. Vamos fazer o um teste e depois a gente avalia. Teste e avalia, teste e avalia. Tem coisas que dão certo e que... Bom que me surpreenderam e a gente mantém. Tem coisas que não deram certo e que a gente vê. Aprendeu, é pelo menos. A
0: gente aprendeu, aprendeu
1: né? É. Exato. É legal, então a gente ou poder.
0: acerta ou aprende. <risos> Exatamente. É, e isso é muito difícil, né, Bruno? De muitas vezes o, 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 alguns gestores entenderem, né? Que tipo, ah, cara, é um investimento que foi praga abaixo. Mas não, você aprendeu com aquilo. Se deu errado, o que deu errado? Será que foi o sistema? Será que foi. Eu já vi sistemas, empresa, empresas que trabalhei que fizeram sistemas de 4 5 milhões lá, é, e existiam sistemas prontos, já era só, né? falei assim, não, é muito mais fácil eu criar um sistema em casa do que eu me acostumar com um sistema externo aí que está sendo vendido para todos, todos os fornecedores, vamos supor. E quando chegava lá, cara, o sistema interno foram 4, 5 milhões. Ah, cara, não tem mais para onde ir, não sabemos se vai para cima, si, se vai para baixo, vamos desistir, vamos pegar esse outro sistema aqui. Então, assim, é, é isso, né? Beleza, erramos, mas aprendemos a não cometer isso. o mesmo erro. Então, agora, que a gente que vai criar um sistema, vamos fazer um pouco diferente, vamos direto procurar no mercado primeiro, ver se já existe a gente contrata. Se não contratar, se não existir, realmente, vamos fazer em casa. Mas precisa ser algo que é, 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 tira em duas coisas, né? Ou que deu certo que aprendeu. Nunca que, ah, porque deu errado, porque... Não, você aprendeu com aquilo, pelo menos. Você teve aí uma, uma história para poder contar sobre aquela tua experiência com aquele processo, né? E até entrando aqui no nosso último, nosso último, último questionamento de pergunta, né, Bruno? Que eu vou te fazer... O é, que, que você acredita que o um futuro breve será a nova tendência nessa área de gestão de pessoas? O que você vê aí que você já, eu sei que está um pouco, um pouco, na bastante à frente tem muitas, muita gente, das empresas, mas o que, que você vê que é aí um, um, uma linha que está traçando para os próximos anos aí
1: nessa parte de gestão de pessoas? Certo. Então do, do que eu percebo de mercado, tá, e, e de coisas que a gente já tem planejado e também é, que são conhecimentos que eu estou colhendo. Uhum, eu percebo uhum. que vai ser muito forte a parte da mobilidade, mobilidade dentro das relações entre as pessoas e as empresas. E aí a mobilidade, ela eu vejo ela se disseminando em dois tópicos diferentes. E isso estava muito forte até tá em Dubai agora, quando a gente foi lá buscar uhum. conhecimento dentro da, da Expo. Mobilidade física, então cada vez mais as pessoas vão querer estar é, nômades. Nômades. Uhum. Isso é uma, uma tendência do ser humano, né, que começou a crescer aí nos últimos anos e foi acelerado em cinco vezes, dez vezes com a pandemia. Então, uhum. as pessoas não querem mais estar presas a um, a um local. Elas querem ter experiências de vida. Experiências de vida muitas vezes passam por viver culturas em países diferentes. Uhum. Então, eu entendo que sim, essa mobilidade... As pessoas não têm que se adaptar a essa mobilidade física do colaborador. né, uhum. Permitir que ele... É... hoje atue no teu escritório de Itajaí, mas uhum. daqui a pouco o cara que tem uma experiência em São Paulo ele vai ter essa possibilidade ou a família dele passa por um processo de mudança, né? uhum. que isso acontece muitas vezes, não é a vontade daquele colaborador, mas a família, a esposa vai se mudar, o marido vai se mudar pais é, aí, etc e ele poder acompanhar a família sem abrir mão da empresa que ele atua hoje né? Uhum. dentro uhum. ou fora do Brasil e essa mobilidade, mobilidade, inclusive, de muitas vezes é, permitir a ele um período para se dedicar a uma outra atividade. Então, a gente já, já estuda e já conversa sobre isso. Ter dentro da empresa a possibilidade de um ano sabático. Uhum. Porque quantas pessoas têm esse desejo, né, esse sonho, não realizam porque pensam que para realizar ele precisam abrir mão da sua carreira profissional... Uhum. E se a empresa chegasse para ele e assim, oh, Luciana, você pode pegar um ano sabático e quando você voltar, você vai ter espaço aqui conosco, né? Você vai, você vive esse, uhum. esse IC, né? Porque é aquele IC que incomoda as pessoas, e se eu fizesse isso, né? E você volta com novas experiências para agregar na empresa, né? Você volta sem esse fantasma do IC que te perturba e talvez limita o teu crescimento. Uhum, então, essa questão da mobilidade ela é muito forte. Seja ela de questões físicas, seja ela de tempo, né, de quanto tempo na empresa, e seja ela, até às vezes, de jornada de trabalho. Permitir que é, dentro da empresa você tenha pessoas que cumpram a jornada normal, né, que a gente conhece hoje hum. no Brasil, de 8 horas ah, de é trabalho. Comercial. é, E outras que talvez atuem num horário de manhã e tarde, porque o cara rende uhum. manhã e tarde, e o outro rende tarde e noite, uhum. e isso aí tá tudo bem. E outros dizem o seguinte: ah, eu quero me dedicar 50% do meu dia para a minha vida uhum. profissional. E o cara faz uma jornada de horário de quatro horas em vez de oito. Uhum. Então, essa mobilidade de jornada de trabalho também vejo que no futuro vai entrar cada vez mais em pauta. E acho é um desafio grande a gente conseguir acomodar ela. Né? É, é realmente.
0: Dele. É, exatamente, é difícil acomodar isso, porque acaba que você tem que acomodar internamente algo que o mundo externo ainda não acomodou e não vai entender, que é o cliente, comercial, né? por exemplo, é o cliente, né? Então, muitas vezes você, pode mas eu preciso de atendimento naquela hora, né? Porque eu trabalho aqui oito horas por dia durante o horário comercial, então tem que ter aquela pessoa ali disponível. é Realmente é um, é um desafio que a gente já vê no dia a dia, é, mas como você falou, eu já conheço aqui internamente, tem, como você está falando agora aí, é, pessoas que trabalham tarde e noite, pessoas que trabalham só à noite, pessoas que trabalham só de tarde, mas não é porque nós falamos, não, cara, você tem que trabalhar só de tarde e noite. Não, a pessoa fala, olha, meus horários são esses, eu produzo mais, mais, e realmente, cara, é impressionante como o resultado é melhor. O cara fala, uhum. cara, eu trabalho muito bem tarde e noite, e o cara entrega o resultado tarde e noite. Eu sempre para ele, cara, não, tem que ser de manhã e de tarde, talvez o cara não trouxesse aquele... É... Aquela entrega, né? Como ele fez ali. Então, é realmente é um desafio pelo mundo como um todo, não pelas empresas, eu acredito. Né? Além disso, Bruno, tá vendo que essa parte de diretamente de pessoas, né? Que é uma coisa que eu acho que a principal mudança que eu vejo hoje, como eu te falei, né, cara, tem empresas que você fala para o cara: olha, eu te oferece o dobro do salário, não sei o que, as pessoas não querem sair. Coisa que cinco, 7 anos atrás, cara. 300 reais a mais a pessoa mudava de trabalho, 400 reais a mais. Eu, eu, eu presenciei várias vezes isso. É, não existia essa relação né, de empresa e pessoa. Para ele já era só mais um lá, então ele se considerava só mais um também. A empresa passava isso para ele.
1: Se eu sou só mais um para a empresa, a empresa é só mais um para mim.
0: Exatamente. E hoje, cara, é, as empresas, as pessoas estão muito mais é, presas porque elas querem, porque ninguém prende ninguém na empresa, mas elas querem. Então, assim, olha. Eu estou aqui, eu não aceito o dobro do salário porque aqui eu estou muito bem. Eu estou criando uma carreira aqui dentro, eu tenho meus objetivos aqui dentro, eu tenho já uma, uma abertura grande com os gestores e são poucas empresas que eu tenho isso. Então eu não vou arriscar ir para a tua empresa que eu não conheço, que talvez né, é, não tenha essas aberturas, então eu prefiro ficar aqui. Então isso é uma coisa que tempos atrás aí a gente, cara, eu não via falar, era muito raro alguém falar que não sair da empresa. 400 reais a mais que ela ganhava, sabe? Hoje, Exato. pra sair... E eu ouço isso da Next, pessoas falam assim, pô, mas eu ofereci o triplo do salário que o cara ganha na Next, mas o cara não quis vir pra cá. Eu falo, cara, é uma coisa errada na tua cultura interna aí, bicho. Alguma coisa tem. Não é só dinheiro hoje em dia. Você sabe o é que, que eles fazem lá com esses colaboradores? Qual cultura que eles têm? Qual a abertura que esses caras têm lá com o time da Next? É, e aí o cara fala, é, pois é, né? É um pouco diferente. Eu falei, bicho, não vai conseguir, Entendeu? É, é, é batendo uma pedra, né, Bruno? E, e eles se sentem cada vez mais, pai. Eu Acho que você está falando aqui com a gente hoje. Tenho certeza que muitos deles vão estar assistindo aqui você. Que você é a referência para eles. Né? Você é referência para eles. Eles querem aprender cada dia mais. É Como você falou, às vezes a pessoa atrás. Eu, eu vejo muito mais disso no LinkedIn. Assim, cara, é uma coisa chega a ser insuportável. Né? É dia de treinamento aqui na empresa. tal. É tá uma foto em todo mundo. Cara, um dia no ano, às vezes, o cara faz um treinamento. Um dia cada seis meses é um treinamento sobre a área do cara, mas não fala de gestão, uhum. hospital, não fala de outras coisas que você pode agregar. A pessoa na pessoa conhecer o mercado que ela atua né? não só fazer o que ela tem que fazer lá. Ó, oh, meu trabalho é isso aqui. Eu conheci várias empresas que você tinha assim ó, é fechado. Cara, você só vai digitar BN, você só vai de sociedade mercante, você só vai enviar cotação. Eu falo, cara, como é que esse cara vai se desenvolver? bicho? Como é que esse cara vai? evoluir na carreira dele, ele não é um robô ele é uma pessoa e ele tem que evoluir ele quer evoluir, Exato. como é que ele vai fazer isso se ele não tem essa oportunidade e hoje em dia a gente acho que vocês fazem a mesma coisa, cara. treina a pessoa para o geral, né? a mente dela é assim né? então cara, você tem que saber um pouco do que o marketing está fazendo, um pouco do que o desenvolvimento está fazendo de produto, o que está fazendo o time comercial, o que está fazendo o time de operações cara, você tem que aprender toda essa entenda a operação por completo o que as empresas fora estão fazendo como estão fazendo? Qual é o futuro? Como é que você gerencia a pessoa? Cara, eu acho que assim engola muito mais coisas do que apenas fazer o trabalho dia a dia dela, né?
1: Mas é mais que que isso, Jociana. Eu... A gente incentiva as pessoas, não só saber o que que a outra área faz ou tudo isso, mas cada indivíduo tem uma potencialidade e a gente incentiva é. as pessoas a dividirem isso. Né? É, o Jociana tá é sabendo. bom em algo que eu não sou. Né? e dentro da empresa, hoje a Next tem quase 80 colaboradores, cada um desses 80 é muito bom em alguma coisa então uhum. a gente convida e faz alguns programas que incentivam o colaborador a dividir com os colegas aquele potencial dele então a gente faz meetups a cada 15 dias a gente tem um programa de, de valorização da história do colaborador, que se chama Next People, e aí com esse programa ele vai acessando alguns benefícios especiais uhum. né? que vão desde dias a mais de férias Legal. então em vez de ter 30 dias regulares de lei ele passa a ter até 45 dias de determinada categoria de férias anual né Legal. até mesmo ele poder fazer o um intercâmbio pago pela pela next só que para ele atingir isso alguns critérios ele, ele vai ele vai ter que cumprir e um dos critérios é por exemplo o quanto que ele divide o conhecimento dele com os colegas de trabalho Legal. e isso tudo faz com que você não tenha uma força, que é a força next, dando conhecimento para o colaborador, mais 80 forças. É Porque exatamente. se cada um dividir aquilo que eu sou bom com os outros, né? daqui a pouco a gente tem um time conciso. E gera, além de tudo, não só um time mais desenvolvido, como um time mais unido. Porque quando eu olho para o lado e digo eu aprendi com esse colega que está sentado aqui do meu lado, né, eu gero uma cumplicidade entre essas pessoas. Exatamente. E isso é muito importante dentro da organização, né? É e é, inclusive, isso. um dos motivos, quando você faz, ler pesquisas aí de... de é, motivos pelos quais as pessoas estão retidas nas empresas, muitas pesquisas apontam né, que são os colegas de trabalho um dos principais fatores que retém. E salário, Josiano, só salário pecuniário, né? está em terceiro. Em algumas pesquisas em terceiro, em algumas pesquisas em quinto. Nunca está à frente de cultura e clima uhum. né? e nunca está à frente de desenvolvimento.
0: Exatamente.
1: Então, assim, salário é importante. Né? A gente já disse sobre isso, mas não é a única coisa. O clima, com quem eu trabalho, né? o quanto eu posso me desenvolver, está muito ligado ao motivo pelo qual a pessoa fica numa organização.
0: Exatamente. É, são os três pilares, eu sempre falo que são os três pilares, né? A cultura, o salário e esse desenvolvimento, cara. Porque, assim, é, se você sai daqui hoje, você vai continuar com o seu desenvolvimento que você teve até aqui e vai continuar se desenvolvendo, se você não perde. Né? A cultura da empresa, você perde. Então, você acaba tendo uma... Poxa, será que vale a pena realmente? Eu vou aumentar meu salário, mas não vou me desenvolver... E vou perder a cultura. Então o cara sempre bota, coloca na, na ponta do lado as três coisas, né? E aí tem as pessoas que, assim, não, ah, cara, olha, tô feio de dinheiro, preciso de, de salário melhor, cara, vou passar por cima de tudo, e aí vai, mas aí acaba, putz, cara, mas realmente a cultura e
1: o desenvolvimento
0: vai fazer falta aqui. Já não aconteceu
1: é conosco. E Pode se essa for a decisão cara. da pessoa, tá tudo bem, a gente não vai julgar tá? a decisão dela. Claro. Entendeu o seu momento de vida, se alguém. É dos trouxer que, ó, eu vou deixar a empresa por questões salariais, né? E essa é a decisão dela, sem julgamentos, né? O uhum. que a gente não faz é negociar a permanência de pessoas só por valores de salário. Os caras é, se sentar tá né? na minha frente e disser é, me paga tanto a mais ou eu vou embora, deixa aí. Porque se ele ficar hoje por salário, ele vai embora amanhã por salário, né? Mas se o cara enxerga é, e, e acontece muitas vezes de a gente ter concorrentes oferecendo muito mais, como tu falou e a pessoa diz, ó, recebi uma proposta super mais alta não quero negociar só, só é, tô aqui contando às vezes o cara até conta para nós porque ele tá preocupado com o colega dele também receber a mesma proposta e ele não quer perder Sim. o colega né? e, fala, e eu vejo que eu quero estar na Next porque na Next eu olho para o futuro não olho pro agora né? e, e isso é um feedback muito bacana
0: é. Exatamente. Mas, nossa, Bruno, passou rápido esse nosso bate-papo aqui, cara, muito legal. Eu acho que quem é do Comex, cara, é, já, muita gente já se inspira em vocês, agora mais do que nunca, aí, o nosso bate-papo aqui. Então, eu queria te agradecer imensamente por aí reservar um espacinho do teu dia, sei que é bem corrido aí. É, então, obrigado mais uma vez pela tua presença, por compa compartilhar com a gente esse conhecimento aí de anos de eu sempre falo né, que não é uma coisa desenvolvida do dia para a noite, peguei lá um modelinho de um, uma receita de bolo e estou aplicando. Não, são MVPs, como você falou, que, ou seja, vou testando hipóteses, essas hipóteses vão validando que sim ou que não, o que eu errei é aprendizado, o que eu acertei a gente a replica. E o mais legal é que vocês mostram isso para o mercado. Né? Não é uma coisa que vocês retém internamente. Você poderia muito bem falar assim, olha, vou deixar aqui quietinho na minha empresa, ninguém vai saber. E o nosso segredo, né, um segredo interno, ninguém vai não, fazem questão de levar isso para todo mundo. Então, muito obrigado mais uma vez. Bruno, é, queria deixar teu contato, também para quem quiser acompanhar você nas redes sociais, pode deixar teu linkadinho, como é que a localiza aí. Fique à vontade aí nessas considerações
1: finais. Legal. É, Luciano, isso que tu comentou é, é muito, muito importante para nós, porque o nosso propósito não é mudar a Next, né? Nosso propósito é transformar o comércio exterior. Então, falar sobre isso faz parte do, do que a gente acredita, né? Faz parte de chegar a mais pessoas e essas pessoas né, poderem também oferecer uma mudança para a sua gente. Né? E aí, quando a gente vê isso acontecendo, a gente está fazendo o nosso propósito acontecer. Né? Muito legal. É, te agradeço também muito, mais uma vez, por essa oportunidade de fazer o um propósito da Next acontecer. Né? E para todos que quiserem conhecer um pouco mais da nossa história, nos acompanhar, é o LinkedIn e o Instagram da Next são... Next Shipping, tá? Meu LinkedIn pessoal é Bruno Meurer de Souza e o meu Instagram é Bruno.meurers. Né? Então, quem quiser também é, trocar ideias sobre gestão de pessoas, eu adoro, chama lá no LinkedIn, sempre aparece alguém, de vez em quando alguém me chama e fala ó, oh, queria fazer um benchmarking com, com vocês, com a empresa de vocês e a gente gosta disso, porque a gente também aprende, é sempre uma via de mão dupla. Né? a gente está tá aberto a, a essa troca de informações
0: muito legal Bruno, obrigado mais uma vez a quem nos acompanha, nosso conteúdo tudo por aqui sempre trazemos esses webinars é, e o nosso podcast de forma mensal né? e também para quem quer <coughs> falar, aprender um pouco mais sobre, esse, sobre os temas de comércio exterior em geral, nós temos um blog exclusivo no www.chipioship.com e nas nossas redes sociais, então muito obrigado para quem nos acompanha até aqui e até a próxima, nos vemos em breve. Valeu? Um abraço Vamos, e até mais.
1: Tchau, tchau.